0: Y hoy vamos a platicar un poquito de cómo tener elementos y estrategias para tener una educación efectiva. Pues antes que nada quiero contarte que muchas personas llegan y me platican de clases de estimulación temprana y clases de estimulación oportuna. Y bueno, yo quisiera platicar un poquito sobre estos temas porque... Los elementos que nos ofrecen estas clases realmente muchas veces los podemos encontrar en la vida diaria. Y es por eso que vamos a platicar un poquito sobre vida práctica, que es un área súper linda de Montessori, en donde los niños trabajan con cosas cotidianas. Pero lo más padre de esto es que esta área se puede adaptar a tu cultura, a tu vida normal, a tu vida, o sea, a tu vida súper cotidiana, donde no necesitas elementos súper caros, no necesitas llevarlo a estas clases de estimulación temprana o estimulación oportuna. Si bien estas clases de estimulación temprana y estimulación por oportuna nos pueden ayudar a darnos una idea, sobre todo estimulación temprana, que estimulación temprana va enfocada a que cuando los niños tienen una dificultad específica, nosotros poder brindar o intervenir de manera adecuada y generalmente estimulación temprana se da con eh, adultos que tienen nada más la parte educativa, sino también una parte mucho más clínica, que pueden ayudar a los niños a hacer ejercicios y a ponerles ciertas terapias que les ayuden a regularizarse. Esta es súper recomendada para los niños que tienen eh, o que son prematuros, que nacieron antes de tiempo o que tienen alguna dificultad. Y vemos que este término mal... Eh, dado, se da las clases que son en conjunto con muchas mamis y muchos niños y tienen actividades realmente esta es una clase de estimulación oportuna pero antes que nada, pues bueno eh, platicar sobre vida práctica que creo que es algo súper enriquecedor es usar los elementos que tenemos a nuestro alcance y esto es súper padre porque realmente no necesitas pagar un dinero extra no necesitas nada extra que no tengas en tu casa no necesitas ciertos materiales, que sean súper caros o nada. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos actividades de vida práctica y por qué llamamos que es una educación eficaz? Pues primero que nada porque nos ayuda a algo muy importante que es que el niño vaya adquiriendo habilidades que realmente sí va a utilizar en su vida. No nos sirve de nada que un niño tenga algunas habilidades que a lo mejor va a desechar. Claro, nunca están de más, pero en general... Si nosotros le podemos dar un vaso de agua y él puede verter agua sin que se le derrame, es algo que va a usar toda la vida, si él puede comunicarse de manera asertiva, si puede tener concentración, si puede distinguir cómo cuidar el ambiente, cómo regar una planta, cómo subir y bajar escaleras, le va a ayudar mucho más que a lo mejor ir y pegar bolitas, hacer bolitas con papel y pegarlas, porque realmente es algo que no hacemos en nuestra vida. Nunca ves un trabajo, a menos que seas maestra, pero un trabajo de hacer bolitas con papel crepe y pegarlas en uno, o sea, eso no es algo real y algo que hacemos. Si bien no está de más y muchas personas lo utilizan en sus técnicas, pues realmente el poderles brindar a los niños cosas que van a hacer siempre les va a ayudar mucho más. Por ejemplo, una actividad de cucharear de un lado a otro, y así como estos ejemplos también podemos ver que estos se pueden adaptar a cualquier nivel sociocultural, población, etcétera. Y bueno, todos estos, todo esto involucra algo que es súper importante que es, a contrario de los adultos que intentamos hacerlo todo rápido, economizar nuestra energía, como poder hacer las cosas más rápido, pues los niños tienen una ley que es la ley del máximo esfuerzo. Y Ellos quieren poner toda su, su concentración y su energía haciendo algo. Entonces vemos esta parte, como es formativa para los niños, cómo les ayuda muchísimo y aparte cómo ayuda a que los niños tengan, no nada más en estas actividades, sino en todo su proceso de desarrollo, una mejor concentración. Porque involucra también algo que es muy importante, que a veces los adultos hemos considerado que está separado de la concentración. Generalmente nosotros asociamos movimiento a que un niño no está concentrado, y pensamos que cuando un niño está sentado viendo una hoja o viendo al frente, es mucha concentración del niño. El que el niño esté sin moverse puede ser concentración. Y es todo lo contrario. Cuando el niño involucra todos sus sentidos, se está moviendo, está teniendo una mayor concentración en lo que está haciendo que cuando está sentado simplemente viendo un papel o viendo un pizarrón. Que a veces aunque sí está concentrado, la concentración se puede perder mucho más rápido. Cuando nosotros formamos estos periodos de concentración donde el niño está lavando el vaso y lo vemos súper concentrado, le da mil vueltas, lo lava por atrás, por adelante y no interrumpimos y dejamos que lo haga como él quiera, de mil maneras, que lo enjuague 30 veces, vemos estos periodos de concentración como poco a poco se van alargando mucho más y así cuando tiene una actividad en la que efectivamente tiene que estar mucho más concentrado y a lo mejor sentado porque tiene que estar escribiendo, que escribir también es un movimiento o hacer ciertos, ciertas cosas de matemáticas también implica mucha concentración. Vemos cómo estos niños que han tenido actividades de la vida cotidiana, de vida diaria, pueden eh, tener periodos de concentración mucho más eh, reales y largos. No, no aparentes en sentarme y observar algo. Si no pueden leer un texto y tener mejores resultados porque lo entendieron, pueden tener mucho más ventaja. Y en eso también hablamos muchísimo de dejarlos hacer su máximo esfuerzo involucrando también movimiento. El que nosotros les demos esta oportunidad a los niños de observar lo que se hace alrededor, barrer, trapear desde chiquitos, eh, lavar platos, preparar comida, involucrarse en las tareas, va a ayudar a que los niños lo puedan hacer. ¿Qué puede hacer un niño chiquito? pues vestirse, bañarse, peinarse, no avisar cuando está sucio, que lo acompañes si él le enseñes a lavar de los manos, que poco a poco él se pueda lavar solo los dientes, que tengan estas actividades y si donde no pasan, no sé, el vaso que ponga en la mesa, que preparen sus alimentos, que peden un huevo, que pueden hacer un poquito más adelante cuando ya están como en preescolar, pues que ya, ya hacen estas tareas, pues obviamente tender su cama, poner la ropa sucia en algún lugar incluso hay niños que pueden llevar la, ya la ropa a la lavadora y ponerla ahí y ya saben cómo manejar una lavadora a los 6 años ya lo pueden hacer de una manera mucho más mecánica si nosotros se los permitimos, claro, no tienen que hacerlo solo, los podemos acompañar no es como que los vamos a dejar haciendo todo pero también pueden cocinar, también lo pueden hacer y obviamente un niño mucho más grande pues las responsabilidades aumentan mucho más ¿no? ya pueden cocinar algunas cosas, es súper importante estar supervisando y también ver al niño y darle este grado de confianza que él se está ganando. Si, se, si vemos que tiene mucha, o sea, esta concentración y que puede tomar un cuchillo mucho más filoso se lo podemos dar. Si vemos que está muy distraído, pues no le vamos a dar algo que le pueda hacer daño, pero es importante confiar. Hay que ser muy cuidadosos en darle a este movimiento un propósito inteligente, que realmente tenga un propósito. No tiene ningún sentido de repente ponerles un chorro de actividades, un montón de circuitos que suban, que bajen, cuando no tiene ningún fin. Si en su casa tienen unas escaleras y las pueden subir, las pueden bajar 20 mil veces, pero les va a servir, hay que dejar que lo hagan. Si no tiene una rampa para echarse o está la resbaladilla y si quiere resbalar, hay que dejarlo que lo haga, no pasa nada y le va a ayudar. Hay que dejar que hagan cosas que ellos vayan necesitando, que ellos vayan teniendo ese interés, sin que a veces los forcemos a hacer cosas que no tienen ningún propósito para ellos, pero que al fin y al cabo nosotros pensamos que en el momento les van a servir. Creo que es mucho más interesante cuando nosotros nos damos un momento para dejarlos hacer algo a ellos, ya sea jugar con unos bloques, que ellos busquen este interés y que nosotros vayamos observando y podamos guiar y a lo mejor pues les damos un material en donde a lo mejor podemos hacer con una lata que metan ahí cosas, o que guarden en el refrigerador si están interesados en poner y en sacar, y buscar estas actividades que realmente les causan interés, que ponerlas a repetir y a repetir y a repetir, que hagan cosas que no, al final no lo van a usar diario. Hay que buscar ayudarnos de esas actividades de la vida cotidiana para tener una educación mucho más eficaz. Otra cosa a la que nos ayuda a la vida práctica cuando empezamos de chiquitos y cuando lo hacemos con un propósito inteligente y que aparte, bueno, cuando buscamos ayudas de la manera Montessori, nos puede ayudar muchísimo a la lectoescritura, a la concentración, a un proceso mucho más amigable también para las matemáticas. Tiene todo un porqué a conectarnos con la naturaleza, estar más conscientes del de otro, o sea, del de otro y de nosotros mismos. Y yo creo que es algo súper enriquecedor. No nada más eh, vida práctica implica estar en una cocina, etcétera, sino implica barrer hojas, regar plantas, observar la naturaleza, todo lo que hagamos realmente en nuestra vida cotidiana. Todo eso es vida práctica. Y bueno, las ventajas también que tienen estas actividades es que no solamente nos ayudan a que el niño se adapte a su mundo que haga mucho más cosas, que sea mucho más independiente, sino una de las grandes ventajas que tiene es que su autoestima crece muchísimo. Cuando nosotros lo dejamos practicar, estas actividades que a veces pareciera que a lo mejor no les van a ayudar tanto, que creemos que son por un ratito, etc., les ayudan a estructurar una mente lógica, a seguir muchos más pasos, a saber que, bueno, todo tiene un efecto, todo tiene un... Si yo no cargo bien mi vasito se me va a romper o si no cojo bien el huevo y se me resbala se va a romper. Que todo tiene una lógica, que todo tiene un efecto, hacer mucho más cuidadosos en lo que van haciendo y eso implica también que tengan que resolver problemas por ellos mismos. Que yo creo que como adultos eso buscamos, que si algo no les está no lo están haciendo bien o no se están sintiendo bien con eso o se enfrentan a algún problema, Puedan resolver por ellos mismos cuando nosotros como adultos no estemos ahí para ayudarles. Y bueno, esto poderse enfrentar con estas dificultades desde niños les van a ayudar a resolver problemas durante toda su vida. Los niños que tienen vida práctica ya está como este estudio de lo mucho que pueden hacer cuando son grandes. De que tienen relaciones mucho más estables, de que entienden las causas y los efectos y lo mismo que decíamos pues que pueden encontrar esta manera de resolver problemas de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente por ellos mismos. Les ayuda también a conectar el cuerpo con la mente y con las emociones. Es una manera de estar mucho más presentes y eso pues evidentemente también nos ayuda a tranquilizarse. Cuando nosotros vemos... Que un niño entra a un ambiente nuevo y le presentamos cosas de vida práctica o vemos que está muy nervioso y lo ponemos a lavar platos o a sacudir o a lavar la mesa. Siempre vemos que hay una reconexión con él porque generalmente esto te ayuda a conectarte con tu cuerpo y a tranquilizarte mucho más. También para los adultos funciona mucho. Es lo mismo que nosotros hacemos como cuando meditamos o tomamos un tiempo. Estar en el presente que esto generalmente los niños siempre están, pero con estas actividades mucho más. Y pues bueno, en cada etapa hay diferentes maneras de tomar estas actividades de vida práctica y obviamente cada vez la dificultad o el compromiso y la responsabilidad va siendo mucho más grande. Así que si tienes un bebé, un niño medio adolescente, un niño que está en la niñez o un, un niño... Así que si tienes un bebé, un niño chiquito o alguien que está en la niñez entre los 9 y los 12 o un adolescente, no dejes de poner actividades de vida práctica. Si tienes alguna duda de si, si alguna actividad sí es realmente de vida práctica o está muy sacada de la manga, porque muchas actividades que luego vemos que son de vida práctica no son 100%, por ejemplo... Batir jabón para que hagas puma no tiene nada que ver con la medida práctica, ahí deberían estar batiendo o huevos o haciendo harina o haciendo alguna agua para usar el molinillo, lo que sea, un chocolate, no jabón porque eso no lo hacemos realmente, o sea, tiene que ser cosas que realmente se hacen. Si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta nos puede escribir aquí o vía inbox, de verdad no dudes en hacerlo, con mucho gusto te estaremos contestando. No te pierdas nuestro siguiente video y acuérdate que si te gustó puedes darle compartir y like. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza Haz lo que amas y ama lo que eres Que nadie te detenga y ve.